1: Saludamos muy cordialmente a todos los amigos del Corazón de Jesús que los sábados a las 11 de la mañana, como de costumbre, quieren compartir este espacio en Radio María con una única intención, la de, con cariño, juntos, tratar de aprender algo más sobre quién es el Corazón de Jesús para conociéndole, amarle más. Como de costumbre, el padre Víctor Castaño y el pequeño equipo que le ayuda eh, están ahora mismo al micrófono. Como decimos habitualmente, los sábados a las 11 de la mañana en Radio María, esos sí sábados alternos, quincenalmente. Y en este momento presentamos siempre los contenidos de nuestro programa. Hoy vamos a continuar con esa, esa temática que abrimos ya desde... El programa anterior sobre la reparación al corazón de Jesús Es un tema recurrido, recurrente y también central En la espiritualidad del corazón de Jesús Si recuerdan nuestros oyentes lo que hicimos fue hacer Una pequeña introducción general a lo que es la reparación Y hoy vamos a abordar de manera especial En el espacio que titulamos En el corazón de Cristo Acerca del de dolor del corazón de Jesús, el dolor de Dios. ¿Dios puede sufrir? Vamos a abordar esta temática. Y en nuestro espacio dedicado a la historia del corazón de Jesús, como de costumbre, contaremos con la colaboración de nuestro amigo Federico Jiménez de Cisneros. Y hoy nos va a traer una historia preciosa sobre el monumento al corazón de Jesús en la Roda de Andalucía. No nos va a faltar, como siempre, alguna música que nos pueda ayudar a crecer cada vez más en nuestro amor, en nuestra amistad al corazón de Jesús. La presentamos en su momento y terminaremos, si nos da tiempo, en estos 55 minutos de programa que tenemos, con algunos testimonios de los santos que nos han hablado de cómo ellos conocieron y compartieron el dolor del corazón de Jesús. Como siempre vamos a empezar con la oración. Vamos a retomar la que ya hicimos el sábado pasado, vamos a rezar la segunda parte. También tiene mucho que ver con este tema de la reparación. Vamos a orar con una oración del padre Deón, fundador de los, de los sacerdotes reparadores, sacerdotes del corazón de Jesús. Señor Jesús, tú mismo revelaste a Santa Margarita María, discípula de tu corazón, que estas ingratitudes te lastiman más que los tormentos de tu pasión. Tú solías decir que si los hombres correspondieran a tu amor, tendrías en nada cuanto por ellos has padecido. Señor, desde ahora queremos darte esta respuesta de amor. Solo con nuestro amor de compasión y de gratitud te podemos consolar. Ojalá que sirviéndote con confianza y amor vivamos aquella vida de víctima que tu corazón tanto ansía. Como María Magdalena deseamos ungir tus pies y tu cabeza con el perfume de un amor humilde y con una devoción ferviente. Como la Verónica te queremos consolar de todos los ultrajes que tanto afligen a tu corazón, como tu santísima madre, como San Juan y los fieles amigos del Calvario. Nosotros queremos estar cercanos a ti por aquellos discípulos que te han abandonado. Al Señor que con nuestro ardor apostólico podamos conquistar los corazones. Sea amado en todas partes el corazón de Jesús. Hay alabanzas y acción de gracias. Ahora. Y por siempre.
0: En el corazón de
1: Cristo. Vamos a profundizar en este tema tan bonito que es la cuestión del sufrimiento de Dios. Si recuerdan nuestros oyentes lo que veníamos explicando desde el anterior programa, eh, queríamos eh, sobre todo eh, acercar en la cuenta de la relación que existe entre el sufrimiento de Dios y la cuestión de la reparación. Ciertamente, hay que decir a favor de que en algunas ocasiones estas dos cuestiones se separan, se elude, en muchos casos hablar sobre el sufrimiento de Dios, ahora cuando se plantea la, la reparación en algunos casos, y hay que decir a, a favor, entre comillas, a favor de esto, que eh, la Escritura... Habla del arrepentimiento como una reacción contra el pecado. Esta reacción contra el pecado comienza en Dios. Y por eso eh, es justo y es legítimo decir que el primer reparador es Cristo. E incluso el mismo Dios en tanto en cuanto nos envía al que repara. Eh, San Cipriano, que era obispo de Cartago en el siglo III, habló de la gracia de la Navidad como una gracia de reparación para los caídos en el pecado. Y en este sentido, creo que habría también que eh, reconocer eh, esa relación tan estrecha que existe entre reparación y redención. En el mismo sentido, San Agustín, que como ya saben nuestros oyentes, fue algo más de un siglo posterior a San Cipriano, habló también de la naturaleza reparada por la gracia. Eh, es un lenguaje que se utilizó en los primeros siglos, no con la connotación que tiene ahora eh, en la espiritualidad del corazón de Jesús con Santa Margarita. Este, San Agustín habló también de María como la reparadora, eh, porque decía, en el sentido que venimos explicando, que eh, María eh, fue en, en reparadora porque, igual que el hombre cayó por una mujer, Eva por una mujer, María. Fue reparado Y decíamos ya que en el programa anterior Que el, la tradición cristiana Por influencia de Santa Margarita Y de todo el desarrollo Que viene con ella del culto al corazón de Jesús La reparación adquiere ese carácter afectivo Puesto que se comienza a hablar De consolar a Dios En el dolor por el pecado de los hombres Este planteamiento Hay que decir que no excluye lo anterior, sino que lo implica por varias razones. Primero, ese dolor por el pecado sería falso si no buscase la redención, eh, si no existiese un mal que reparar. Y además veíamos ya en el programa anterior explicando la teología de santo Tomás sobre la redención, que tiene, como todo en santo Tomás, un fortísimo fundamento en la Sagrada Escritura y en los santos padres, que la manera concreta de redimir implica atraer por la fe y el afecto de los hombres. De ahí que la encarnación sea también una obra de amor, con todas las connotaciones, afectivas. Y por eso podremos concluir que esta manera nueva, que comienza con santa margarita maría incluye todos esos elementos de la tradición pero los potencia recuerdan nuestros oyentes lo decimos muchas veces que las revelaciones particulares no añaden nada a lo que nos ha enseñado la escritura a lo que los padres de la iglesia en los primeros siglos de la Iglesia nos enseñaron eh, en ese contacto eh, directo con la Palabra de Dios, donde eh, su misma cultura les ayudaba a entender de verdad, eh, a entender la Palabra de Dios en el contexto en el que fue escrita, que al mismo tiempo también recogieron la tradición de los primeros cristianos con esa frescura original pero es verdad que las revelaciones particulares nos ayudan a profundizar en detalles. El mismo Jesús nos dijo que la comprensión de la revelación es cada vez más profunda por la acción del Espíritu Santo que en la iglesia la mantiene viva, es decir, de tal manera que no se adultera, y nos ayuda a comprenderla cada vez mejor. De la misma manera que los conocimientos científicos van pasando de una generación en una generación y se va avanzando en ello, es, en el fondo, la comprensión de la realidad, tal y como es, la realidad está ahí, no, no cambia, pero se van descubriendo aspectos nuevos de la realidad. Pues lo mismo también, la revelación está ahí, no cambia, es la que nos ha dado Dios. Pero es verdad, que con el paso de la, de, del tiempo, el esfuerzo por comprenderla cada vez mejor, la tarea de los santos, de todos aquellos hombres que hacen ese esfuerzo por asumirla dentro de su corazón, y al mismo tiempo también la acción del Espíritu Santo en, en, en el corazón, en la persona de cada uno de los creyentes, vamos profundizando, es decir, recuperando aspectos, profundizando captando cada vez mejor la comprensión de lo que se nos ha revelado. Y en ese sentido, que tenemos que decir que Santa Margarita, que tiene unos fundamentos, lo hemos explicado ya muchas veces en nuestro programa, muy fuertes acerca, eh, eh, es decir, bebe de la Sagrada Escritura, nos ayuda a comprender este aspecto que también está ahí. La Sagrada Escritura nos habla de un Dios que tiene sentimientos, Vamos a tratar de explicar esto, cómo puede ser el sufrimiento. La primera página de la Escritura nos describe la complacencia de Dios en el primer momento de la creación del hombre. Vio Dios que era muy bueno. Eh, la Biblia, eh, cuando explica lo que significa la palabra corazón, el corazón en nuestra cultura tiene una connotación estrictamente afectiva. Sin embargo, en la Biblia, el pensamiento hebreo, pensemos que el Antiguo Testamento se escribe en hebreo, personas de, que, de cultura hebrea, eh, y el Nuevo Testamento, aunque se escribe en, en griego, eh, no deja de haber una mentalidad griega perdón, hebrea detrás de ese griego, de tal manera que muchos de los términos se comprenden mejor a la luz de lo que dice el Antiguo Testamento. Pues bien... Eh, la escritura cuando habla de corazón Lo mismo cuando habla de entrañas Incluso de riñones eh, Son órganos con sentido simbólico Que explican la profundidad Del interior del hombre Que son tres cosas principalmente eh, Afectos, evidentemente Esta parte no la negamos En eso coinciden Pero el hebreo añade además eh, La vida intelectual La razón y también la voluntad. Esas tres dimensiones están unidas y son partes de un todo. Y esto es una verdad. ¿Eh? Lo, nuestra manera de sentir hacia una persona, positiva o negativa, nos lleva a, en, con nuestra inteligencia a encontrar razones eh, para ponderar sus virtudes, para mirarlo bien, como solemos decir, y por lo tanto para quererlo. Son tres dimensiones que van estrechamente relacionadas. Entonces, la mentalidad hebrea es lo que hace. Pues bien, eh, la Escritura, eh, el Antiguo Testamento, no duda en decir que Dios tiene corazón y atribuye ese órgano de manera simbólica a Dios en 16 ocasiones. Por ejemplo, vamos a fijarnos en, en una de ellas. Eh, Génesis 6, 5, 6 es eh, Dios contemplando el pecado de la humanidad. Pensemos que el capítulo 3 del libro del Génesis es el que nos habla por primera vez del pecado del hombre. Introduce en la historia de la creación primero, son los dos primeros capítulos del Génesis, la realidad del pecado. Y a partir de ahí nos va a contar la historia de la humanidad como una historia con dos valores. Eh, una historia de salvación, por una parte, Dios que salva, pero también una historia de pecado. El, el mal sigue actuando en el mundo. Pues bien, eh, la Escritura no duda en decir que Dios, eh, que Dios tiene sentimientos acerca de lo que le ocurre al hombre. Eh, decíamos, Génesis 6, 5, 6. Vio Dios que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, de los hombres, era continuo solamente el mal. Se arrepintió Dios de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Es cierto, si algún oyente comprueba en su Biblia, que ese verbo doler, arrepentirse, es un verbo en hebreo bastante ambivalente. Y por lo tanto, las traducciones pueden variar. De cualquier manera, eh, independientemente del significado exacto de, de los verbos y de la manera en que los grandes expertos traducen estas palabras de la Biblia, está muy claro en el contexto que a Dios le ha afectado ese pecado. La Escritura entera nos habla continuamente de un Dios que tiene sentimientos. Y hay imágenes muy fuertes ¿eh? donde ya la tra las traducciones no son discutibles. Podríamos pensar, por ejemplo, en el libro entero del profeta Oseas. Recordad que el profeta Oseas eh, experimenta la infidelidad en su vida. Dios permite este hecho para que desde su experiencia de esposo que sufre la infidelidad de la persona a la que ama, eh, él pueda des describir desde esos sentimientos personales los mismos sentimientos del corazón de Dios. Y esta es prácticamente la temática, o al menos una de ellas, de todo el libro del, del profeta Oseas. Exactamente lo mismo podríamos decir de ciertos pasajes del profeta Ezequiel, cuando se habla también en esas mismas metáforas nupciales sobre los sentimientos de Dios sobre el, el pecado de los hombres. Y la pregunta que nos podríamos hacer en este momento es, entonces, ¿dónde queda la trascendencia, la grandeza de Dios? ¿De dónde viene esa doctrina sobre el no sufrimiento de Dios? Eh, en realidad, viene de los filósofos clásicos, Decía Aristóteles que una característica de la materia es la de sufrir, la de ser movida. Sin embargo, lo de mover, lo de actuar, es propio de otro poder. De hecho, ¿cómo concebía Aristóteles a Dios? Es una expresión bastante conocida por todos. El motor inmóvil, es decir, el no puede ser movido, no sufre mutación No puede progresar hacia una perfección mayor Porque es perfecto, ni deteriorarse tampoco Es decir, no hay movimiento Y sin embargo, él mueve todo Lo mismo los estoicos eh, eh, la, la materia era pasiva Mientras que la deidad era inmutable eh, Y esto pasó también a los filósofos judíos Como Filón eh, Actuar pertenece al dominio de Dios y esto no lo podemos atribuir a ningún ser creado. A lo creado le corresponde el sufrir la acción. Y de ahí también, en muchas ocasiones, a la tradición cristiana. Ciertamente esta filosofía tiene algo de verdad, porque Dios es trascendente. Sería contrario a su perfección y a su inipotencia eh, la cuestión de, de sufrir. Y por eso la Biblia nos presenta, por un lado, a un Dios sufriente, afectado por el pecado. Ahora hablaremos algo más pero al mismo tiempo que mantiene esa trascendencia. Por ejemplo, Isaías 57, 15. Así dice el alto y excelso, que habita la eternidad, cuyo nombre es santo. Yo habito en el lugar alto y santo. Por tanto, estamos hablando de la trascendencia. También con los de espíritu contrito y humilde, para revivir el espíritu de los humildes, para revivir el corazón de los contritos. Es un Dios que, por un lado, está en lo alto, en lo excelso, es Dios, pero por otra parte está también cerca, experimenta la compasión, eh, compasión, es decir, padecer con la identificación con la suerte de los hombres. De hecho, el movimiento de la redención no es solamente un movimiento eh, frío, y esto nos lo revela especialmente el Evangelio. ¿Cuántas veces, dice Jesús, que se compadecía de ellas? Y esto es una cosa muy interesante. Eh, el verbo que utilizan los textos de los evangelios para hablar de esa compasión de Jesús es un verbo eh, que en griego se dice esplagnisomai. Es decir, ese verbo tiene la misma, la misma raíz... Eh, la misma raíz que la palabra eh, intestinos plagna es decir es un sentimiento entrañable lo utilizará también muchas veces San Pablo cuando las Biblias traducen por ejemplo en la carta a los Filipenses los amo con el corazón de Cristo ¿Eh? el, el, el griego original dice eso no con las entrañas de Cristo eh, utiliza también eh, esa expresión es plagna eh, por lo tanto se trata de ese amor que participa de la pasión humana de Cristo, que es verdaderamente humano. Pero curiosamente, en dos ocasiones, ese verbo en los evangelios no se aplica a Cristo, sino al Padre. En dos momentos, en aquella parábola de los dos deudores, de tal manera que podríamos decir que... Eh, Aquel eh, que al que se le debía algo y era malo no se compadece y, sin embargo, el otro, el deudor que perdona una deuda grande, se compadece. Evidentemente, eh, ese deudor representa a Dios, representa, por lo tanto, al Padre y se utiliza ese verbo. Lo mismo también el padre de la parábola del hijo pródigo, cuando se compadece de su hijo, se le conmueven las entrañas, vuelve a utilizarse también ese mismo verbo. Está representando al padre. Esto es algo muy interesante, porque si se atribuye tanto a los sentimientos de Cristo como a los sentimientos del padre, eso significa que los sentimientos del corazón de Jesús representan también, son imagen de los, entre comillas, sentimientos de Dios. Propiamente hablando, la manera en la que nosotros hablamos de Dios es antropomórfica, es verdad. Ni Dios tiene una razón como la humana, ni Dios tiene una voluntad como la humana, ni Dios tiene sentimientos como los humanos. Pero puesto que el hombre es imagen y semejanza de Dios, podemos, Dios mismo lo ha hecho al revelarse, utilizar este lenguaje reconociendo nuestra imprecisión, pero al mismo tiempo la validez para nuestra relación con Dios. De tal manera que el Papa Benedicto XVI no dudó en afirmar que Dios nos ama con pasión y que el amor de Dios es también eros, es decir, necesidad de ser amado. Y en este sentido podemos entender y compaginar lo que decían aquellos filósofos eh, con eh, lo que la tradición cristiana y la escritura nos enseñan. Por una parte está la trascendencia de Dios y por otra parte también eh, su cercanía, su compasión hacia el hombre Que también es una perfección Fue San Bernardo el que explicó mejor esta doctrina Porque para defender aquello que era verdad Y que la tradición cristiana tomó de la filosofía Que hablaba de la perfección de Dios Decía que Dios es impasible Pero no incompasible Según venimos explicando De tal manera que podríamos dar un paso más allá y poner un ejemplo que hemos puesto ya en algunas ocasiones cuando uno libremente decide amar queda ligado a la suerte de esa persona cuando una persona decide amar a un amigo ese amigo y lo que le ocurra eh, me duele como si me doliese a mí una afrenta hecha a un amigo me duele como si fuera a mí un, una enfermedad que tiene un amigo me duele como si fuera a mí eso le ocurre a Dios que cuando nos ha creado ha decidido amarnos. Y por otra parte, por esa decisión libre y voluntaria, ocurre lo que hemos repetido muchas veces y nos encanta repetir porque es algo muy importante. Es imposible en Dios, exactamente igual que en la experiencia humana, eh, es imposible amar sin desear ser amado. Porque en la naturaleza del amor humano, y es también así, en la naturaleza del amor de Dios El amor tiende a la unión, a la comunión entre las personas De tal manera que cuando Dios por amor decide crearnos Queda también necesitado de nuestra correspondencia de amor Y aunque Dios es perfecto y no necesita de nada ni de nadie Él libremente, libremente decide necesitar, entre comillas, eh, del amor del ser humano y así, aunque Dios es infinitamente perfecto e impasible Al mismo tiempo también eh, Por esa compasión que tiene hacia cada uno de nosotros Queda necesitado de nuestro amor La expresión tantas veces en la escritura Tengo sed Como el símbolo del deseo ardiente Va en esta dirección eh, Significa exactamente eso Esa necesidad, ese deseo ardiente propio del amor de dios en ese sentido podemos hablar de reparación escuchábamos esa oración tan preciosa del padre Deón al comienzo que resume tan bien de forma tan hermosa el mensaje de santa margarita maría si correspondieran a mi amor los sufrimientos de mi pasión yo los tendría por cualquier cosa cómo será ese sufrimiento siendo el amor de dios tan perfecto y esa necesidad que tiene Dios por lo tanto de ser amado por cada uno de nosotros. Bien, pues vamos a terminar aquí esta reflexión. Se nos ha ido un poquito de, en el tiempo. Y como siempre, vamos a dejar que los sentimientos que evoca en nosotros la música nos ayuden. Vamos a retomar por, para esto una, un tema de Geset titulado Corazón de Jesús. Pasamos ya a la historia del corazón de Jesús con nuestro amigo Federico Jiménez.
0: Historia del
2: corazón de Jesús Hoy tenemos una buena oportunidad y vamos a aprovecharla. Me explico. Hace poco más de un año, en este mismo programa, hablábamos del Monumento al Sagrado Corazón de Jesús que se alza en la población de La Roda de Andalucía, que es un municipio que se encuentra en la provincia de Sevilla, pero en la zona oriental y bastante cerca del centro geográfico de Andalucía. Bien, decíamos en aquel programa que La Roda de Andalucía, aunque se encuentra en la provincia de Sevilla, está muy cerquita de tierras malagueñas. Y señalábamos que es un importante nudo ferroviario, hasta el punto de que una hermandad de Semana Santa tomó el nombre de Fervorosa Hermandad Ferroviaria, por su origen entre los trabajadores de Renfe. Hasta hace pocos años, la carretera nacional que unía Sevilla con Málaga cruzaba el centro de la población, y se encontraban frente a una imagen monumental del Sagrado Corazón de Jesús con los brazos abiertos, aquellos viajeros que cruzaban el pueblo, en una cuidada plaza situada en el cruce de carreteras. Los viajeros cruzaban su mirada con la mirada amorosa de Jesús en su imagen del Sagrado Corazón. Allí estaba Jesús, con los brazos extendidos, acogiendo a todos los que pasan y a todos los que viven en la Roda de Andalucía. A pocos metros de la imagen se encuentra una fuente de agua potable que fue inaugurada en el año 1924. Contemplábamos este monumento y mirábamos que junto al agua que sacia la sed física se encuentra la imagen de Jesús, fuente de agua viva que sacia la sed espiritual. Y a los pies de la imagen la frase clave. Venid a mí cuantos estáis fatigados y agobiados, que yo os aliviaré. Y una fecha, 7 de octubre de 1952, festividad de Nuestra Señora del Rosario, porque ese día se bendijo la imagen y se consagró el municipio. Un momento especial en la historia local y de este monumento, al corazón de Jesús, sucedió el 15 de septiembre de 1991 con la coronación canónica de la imagen de María Santísima de los Dolores. Un bello azulejo nos lo recuerda. El acto lo presidió el entonces arzobispo de Sevilla, Fray Carlos Amigo Vallejo, quien durante muchos años gobernó la Archidiócesis hispalense. Sevillana. Fray Carlos Amigo es actualmente cardenal emérito, y aprovechamos para mandarle un cariñoso saludo desde nuestro programa. Pues bien, Sugeríamos a los oyentes en aquel programa que se detengan ante la imagen del corazón de Jesús y que reflexionen sobre tres cosas. La primera, cómo hay una estrecha relación entre Jesucristo y su madre, la Virgen María. El monumento fue inaugurado el día de la Virgen del Rosario. Está en el lugar donde se coronó la imagen de la Virgen de los Dolores. La segunda, ¿Cómo ese corazón que tanto ama es una fuente de agua viva semejante al agua de la fuente que hay a su lado, pero de un agua viva que sacia la sed de amor que todos tenemos? Y la tercera, ¿cómo Jesús tiene los brazos abiertos para acogernos, para escucharnos, para perdonarnos, para amarnos siempre? Y durante muchos años, Miles de vecinos y miles de forasteros hemos tenido la oportunidad de mirar la imagen, de rezar a sus pies, de contemplar su rostro y comprender un poco que Dios es amor. Contábamos que hace poco más de un año los vecinos de la Roda se quedaron conmocionados por la profanación que sufrió la imagen, pues arrancaron su cabeza y sus manos. Pensemos que esta imagen habla del amor misericordioso de Dios a todos los hombres, a todas las criaturas. El pueblo de la Roda de Andalucía ha sufrido este atentado y padece por esta herida que han hecho a sus sentimientos religiosos, que son muy profundos, y nos cuentan que desde el primer día se han reunido a los pies de la imagen para rezar por todos los vecinos, para reparar la ofensa y el ultraje, y para rezar por la conversión de los profanadores, para que cambien su duro corazón lleno de odio por un corazón lleno de amor, para que ellos también experimenten el amor misericordioso del corazón de Jesús, y que se produzca el milagro del cambio de sus corazones a imitación del corazón de Cristo. Contemplar la imagen del sagrado corazón de Jesús nos ayuda a entender que esa entrega de Jesús es una invitación a corresponder a su amor y entregarnos a los demás. A esta imagen de la Roda de Andalucía le arrancaron la cabeza y las manos. Esta imagen no tiene ya la mirada amorosa de sus ojos ni la acogida de sus manos abiertas. Somos nosotros, los cristianos, la mirada amorosa y las manos acogedoras de Jesús. Es el mismo Jesucristo quien nos concede la posibilidad de convertir la contrariedad en una oportunidad. En una oportunidad de rezar más, de ofrecernos más, de reparar más. En una oportunidad de entregarnos más a los hermanos, de preocuparnos más por las necesidades espirituales y materiales del prójimo, de acercar al amor de Dios a los más lejanos. Nos cuentan también que en la Roda de Andalucía, esta profanación sirvió para acercar a algunas personas más alejadas del Señor a la fe, a la oración, pues nos dicen que esa destrucción ha supuesto para algunos vecinos un cambio de vida, para rezar más, entregarse más y para dar testimonio cristiano en la calle, para cambiar el ambiente y recuperar la paz, la libertad y el respeto. Pues bien, Gran sorpresa y agradable sorpresa hemos tenido hace poco cuando hemos entrado una vez más en la Roda de Andalucía y después de haber visto durante algunos meses la imagen cubierta en proceso de restauración, actualmente vuelve a lucir bendiciendo a todos. Y en la parte posterior de la base leemos en una lápida nueva. El día 16 de mayo de 2021 fueron inaugurados y bendecidos los trabajos de restauración de este monumento con los que fueron reparados los daños causados a la imagen del Sagrado Corazón de Jesús en el acto vandálico sufrido en la madrugada del 4 de junio de 2020. Siendo alcalde del excelentísimo Ayuntamiento de la Roda de Andalucía, don Juan Jiménez Jiménez y consejera de Cultura y Patrimonio Histórico, doña Patricia del Pozo Fernández. Y aunque ahora los viajeros usan la autovía y no cruzan esta preciosa población andaluza, la imagen permanece en el centro del pueblo, en esa preciosa plaza, con agua y con plantas. Y ahí tenemos a Jesús, con los brazos extendidos y las manos abiertas, vestido con túnica y manto, con el corazón destacando en el centro del pecho, en una actitud de entrega y llamada. Por tanto... Hemos de felicitar al pueblo de la Roda de Andalucía que ha restaurado la imagen y hemos de agradecer al ayuntamiento este gesto que sirve para curar las heridas, recordando el pasaje evangélico del buen samaritano. Contemplar la imagen nos ayuda a entender que esa entrega de Jesús es una invitación a corresponder a su amor y entregarnos a los demás como nos lo recuerda en la Roda de Andalucía, provincia y diócesis de Sevilla. Hasta otra ocasión, queridos oyentes del programa Cristo Corazón Vivo.
1: Agradecemos mucho, como siempre, esta y tantas otras colaboraciones en Radio María a Federico Jiménez, el historiador de los monumentos del corazón de Jesús, un título bonito. Y desde la Roda nos vamos ahora hasta Chile, porque allí, de allí es Cristóbal Fones, el sacerdote jesuita, autor de esta canción, Al corazón de Jesús.
3: Quiero hablar de un amor infinito que se vuelve el silencioso amor que abre sus brazos de acogida. Quiero hablar del
4: camino hacia la vida. Corazón
3: paciente, amor.
0: ...Testigos del amor.
1: Y ahora vamos a concluir nuestro programa... ...con este tema tan bonito, tan apasionante como es el de ver cómo entendieron este misterio del sufrimiento de Dios, cómo fueron testigos los santos. Y para esto nos vamos a, a la antigüedad, más o menos a la segunda, tercera generación de cristianos. Y encontramos a un filósofo, además de santo, San Justino, que eh, ten, escribió un libro para rebatir, eh, de carácter apologético, eh, la doctrina de los judíos y presentarles el cristianismo y en esta apología ya hablaba citando algunos salmos del el sufrimiento del corazón de Jesús aquellas palabras del salmo 23 como agua me derramo todos mis huesos se dislocan mi corazón se vuelve como cera se me derrite en las entrañas, fueron comentados por muchos santos de la, de la antigüedad. Y dice él, eran alusión profética de lo que le sucedió a Cristo en el monte de los olivos. Habla, por tanto, de los sufrimientos del de corazón de Jesús en el huerto de Gesemaní. Dice que eran atroces. Eh, como bien sabemos, eh, el objeto de esos sufrimientos eran los pecados de los hombres. Pues en esos recuerdos recogidos por sus apóstoles, sigue diciendo San Justino, y los que le siguieron, está escrito que derramó un sudor como de gotas de sangre mientras oraba y decía, si es posible pase de mí este cáliz. Evidentemente porque su corazón temblaba y de manera semejante sus huesos temblaban, como si el corazón fuese cera que se derretiría en sus entrañas. De ahí deducimos que el Padre Quiso que su hijo sufriera verdaderamente y no digamos que él, por ser hijos de Dios, no sufría las consecuencias de lo que se hacía y eh, recurría. Eh, evidentemente, esto es que el Padre desea la salvación de todos los hombres y por eso eh, ha querido esos sufrimientos inmensos de Cristo. Evidentemente, el elemento de la reparación, Dios, el Hijo de Dios, es sujeto pasivo, es decir, padez, padece. Y, por lo tanto, estos sentimientos representan una verdadera tristeza del corazón de Jesús. Igual que padece en su cuerpo, padece también en su corazón. Hay un manuscrito siriaco del siglo IV de autor desconocido, que nos sigue hablando de los sufrimientos del corazón de Jesús. Y dice así, es un testimonio corto, pero muy, muy hermoso. Desde la antigüedad se hablaba de esto. Su corazón se ha llenado de tristeza a causa de nuestras iniquidades, como efecto de su amor hacia las criaturas expuestas a la ruina. Es muy bonito esto, es efecto de su amor consecuencia, es lo que explicábamos antes. El Señor se ha entristecido igualmente viendo a los que habían traicionado y crucificado. San Agustín, el gran teólogo de toda la antigüedad de la iglesia, y dice lo mismo, su corazón se llenó de angustia porque es cabeza de todos los que estamos probados y angustiados en la tierra. La causa para San Agustín de que Jesús eh, sufre es que es cabeza de la humanidad que comparte nuestra condición humana y por lo tanto experimenta también lo que experimentamos cada uno de nosotros por el siglo XIII se desarrolló en Alemania una floreciente vida monástica femenina pues bien eh, Matilde de Madeburgo hacia el año 1250 tuvo esa revelación del de Señor que le muestra la herida de su costado, diciéndole, mira cómo me han hecho sufrir. Es algo que se va a repetir durante muchas veces en la Edad Media, esa devoción a la humanidad de Jesús, que es verdadera humanidad. Y esto será incluso entre autores que aparentemente son como muy intelectuales. Los místicos renanos, que eran eh, dominicos, eh, eh, pas han pasado la historia de la espiritualidad como una mística muy, muy intelectual. Sin embargo, me parece que, aunque este, este rasgo es verdadero, eh, sin embargo, eh, hay un elemento afectivo que da la impresión que ha pasado desapercibido, tanto... Eh, Enrique Suso, como Juan Taulero, como el maestro Écar Profesaron una tierna devoción al corazón de Jesús En Enrique Suso lo que encontramos, más que textos relevantes Es sobre todo un testimonio personal Él experimenta en su propia vida los dolores íntimos del corazón del crucificado Participa de esto eh, Es algo también eh, muy frecuente en la vida de los santos él se dirige al corazón de Jesús en estos momentos de sus propios sufrimientos para asociarse más, lo dice él, a la eh, pasión de, de Jesús. Juan Tablero también, contemplando el traspasado, dice esto, que se le dio a beber del de amargo trago de eh, la indiferencia de los hombres, haciendo alusión evidentemente al vinagre de la pasión, y este además se dejó traspasar, para que del conocimiento de este amor, del corazón de Jesús, es decir, el la respuesta de Dios ante su sufrimiento, no es como muchas veces ocurre en nosotros, ¿no? que es eh, el responder algo así con un deseo de, de venganza, de un mal, sino justamente lo contrario. Es un amor que nos hace conocer y penetrar cada vez más en lo infinito de su amor misericordioso. Y vamos a terminar con San Buenaventura, que eh, en una carta acerca de la perfección anima esto, decía, entrar a través del costado hasta el mismo corazón de Jesús y permanecer allí con el crucificado, traspasadas con la lanza del amor del corazón por la compasión más íntima. Ya sabemos bien lo que significa esta palabra compasión, ¿verdad? Eh, eh, padecer con, es decir, comunión con los mismos sentimientos del corazón de Jesús. Pues con este deseo terminamos nuestro programa. No hay prueba de un amor mayor que querer participar de la misma vida del corazón de Jesús. Pues ojalá que con este deseo santo con el que terminamos nuestro programa veamos nuestra vida eh, enriquecida, bendecida. Siempre terminamos así, diciéndole al corazón de Jesús que derrame sobre nuestros oyentes todas sus bendiciones. Como de costumbre, nos volvemos a encontrar exactamente dentro de 15 días.
5: Venid a mí, todos los que estáis cansados. Venid a mí, los que os encontráis agobiados.